0: que hoy siente tu corazón, mañana lo entenderá tu cabeza. Este es un podcast para todas aquellas personas que han decidido o están decidiendo vivir una vida con sentido, con propósito. Y estamos en esta temporada Diálogos que Inspiran. Y hoy con una invitada muy especial, Claudia Marcela Arboleda, comunicadora, artista y arteterapeuta. Claudia, gracias por aceptar esta invitación a estar en el podcast.
1: Gracias, Diego, a ti. Es un placer para mí estar contigo y con todos los que nos vayan a ver y a escuchar eh, para hablar de estos temas tan lindos para que nos sintamos mejor.
0: Así es, yo les cuento un poquitico de, de Claudia, una mujer que hace también ya varios quinquenios he tenido la oportunidad de, de conocer y de compartir y gozar también de su amistad. Y me parece muy lindo estar con esta mujer que quiero compartir algunas cosas de esa mujer que hoy estamos viendo y que estamos escuchando. Una mujer que desde, desde los cinco años bailó, por ejemplo, danza folclórica, hizo teatro, canta, canta muy bonito. Ya le han escuchado a ustedes su voz, está terminando pues de certificarse en sanación integral a través de herramientas del arte combinada con el poder de la energía y la manifestación con programación neurolingüística y procesos neuronales y corporales. Claudia nos invita a entender el cuerpo como ese vehículo desde el cual podemos abordar nuestras emociones, los pensamientos y por eso nos invita a esa conexión, a esa triada perfecta entre mente, cuerpo y espíritu o alma para provocar precisamente en nosotros los seres humanos estados de bienestar. Y yo les decía este capítulo que hemos denominado acariciar con el alma, porque eso es apapacharte. Y ahora vamos a hablar precisamente de apapacharte desde ese concepto, pero también desde esa vocación de servicio que hoy mueve a Claudia. Claudia, hablarnos un poco más de ti en el propósito y tu sentido de vida.
1: Bueno, como tú lo has dicho, el arte siempre ha estado en mi vida desde que nací. Mi madre toda la vida también bailó, así que creo que desde el vientre incluso yo uh -huh. ya venía con ese palpitar. Y siempre he creído que el arte es una herramienta poderosa para sanar porque lo hizo conmigo. Digamos que gracias a él, en momentos de violencia en Colombia, uh -huh. es algo que creo que todos vivimos, fue mi válvula de escape desde muy pequeña para yo aislarme también de ver el conflicto y poder ver el lado amoroso de la vida y creo que desde ahí conecté con mi propósito, me di cuenta que a través del de movimiento consciente, mover mi cuerpo, de conectar con la música, de cantarla, de expresarla, de escribir, eh, era una herramienta poderosa no solo para mí sino para entregarla al mundo, entonces creo que, soy arte manifestándose y ese propósito se manifiesta a través de, de todo eso que he sido y con lo que yo crecí que es ese arte maravilloso en todas sus expresiones.
0: Que, oye, uno va sintiendo en la vida un momento en que siente por aquí es mi, mi propósito. Hemos hablado en la temporada anterior y en algunos de los episodios de esta. Frente a esa necesidad de encontrarle sentido y propósito a nuestra vida. ¿Cuándo sientes, pasa algo en ti que te dice, este es el, el como lo, lo hemos manifestado, el indicador de mi vida? Porque es donde tus ojos brillan. ¿Cuándo descubres eso?
1: Sí, yo creo que nosotros el objetivo es vivir en propósito, más que estar eh, ser el propósito, es vivirlo. Uh -huh. Y creo que yo siempre me doy cuenta cuando estoy viviendo en propósito y es porque todo me brilla. Uh -huh. o sea, y la gente es la que me lo dice o cuando yo me veo en los videos o me veo en una foto y ver como mis ojos, las pupilas se dilatan, eh, mi piel se ve incluso distinta uh -huh. hasta el pelo. Yo te decía que, que, que veo que hasta el pelo me brilla. Ahí es cuando yo me doy cuenta que estoy conectada. Es una sensación de plenitud que va desde adentro. Es una sensación de absoluta certeza de alegría en el corazón. Y cuando estoy desde ahí, yo ya sé que estoy viviendo desde mi propósito, lo que yo vine a hacer a este plano terrenal.
0: hablaba hace un momento de la papacharte. Comencemos por hablar de eso que hay detrás de la papacharte. ¿Qué significa que hay allí?
1: Bueno, a papacharte... Es mi sueño cumplido uh -huh. que ya nació hace tres años y Apapacharte es justamente esa excusa para yo brillar, esa uh -huh. excusa para sentir lo que yo realmente soy, expresarlo al mundo y es muy lindo porque todo comenzó. Eh, me encanta la cultura, las culturas indígenas, me encanta la cultura mexicana y un día me encontré con la palabra apapachar, uh -huh. porque además mi forma de ser es muy apapachadora, yo soy una mujer absolutamente abrazadora de contacto físico, yo soy un melocotón <risa> en mi personalidad y dije wow ¿Qué es apapachar y cuando uh -huh. miro apapachar es acariciar con el alma y yo digo y si yo acaricio con el alma del arte. ¿Cómo podría sonar a ah, apapacharte? Uh -huh. Cierto, pero apapacharte también, aparte de acariciar con el alma del arte, es como ven, es que yo te apapacho, apapacharte, uh -huh. ¿a quién? A ti, entonces creo que se conjugaron un montón de cosas y la verdad, un día simplemente llegó la palabra, la combiné, me encantó y producto de eso nació ese proyecto hermoso que actualmente tengo donde el arte es el que abraza a las personas, es el que me abraza a mí también y me hace poder darle sentido a todo eso que yo estoy construyendo desde ahí.
0: Hay un alguien que nos está viendo, que nos está escuchando. Eh, ahí como de, de entrada, ¿cómo el arte ayuda a sanar?
1: Sí, eh, yo creo mucho en la energía. Todo en el universo y lo dice la física cuántica funciona con energía. La energía tiene algo muy poderoso y es que ya no se destruye, se transforma. Uh -huh. Los pensamientos, por ejemplo, son energía uh -huh. y así como nosotros podemos cambiar y modificar un pensamiento, eh, nosotros también en nuestro cuerpo, en nuestras emociones, en cómo nos sentimos lo podemos modificar. La energía es muy difícil verla. Quizás la podemos ver en energía eléctrica uh -huh. que nos permite iluminar los espacios, pero no hay otra manera de verla. Entonces cuando yo digo yo siento que, que Diego es una buena persona, sí, pero uh -huh. cómo se ve la música, por ejemplo, o el arte en general tiene algo muy hermoso y es que es movimiento. Si tú ves cuando yo escribo, muevo las manos para escribir cuando yo bailo muevo el cuerpo y cuando está un instrumento se mueven las vibraciones y las frecuencias la energía es movimiento entonces el poder que tiene el arte es precisamente desde ahí porque lo que hacemos es aprovechar ese campo de energía desde la física cuántica, podríamos uh -huh. decirlo, ese campo de energía en movimiento para poder movilizar justamente ¿qué? nuestras emociones. Entonces, si tenemos tristeza, sé que a todos nos ha pasado y ese es un gran ejemplo. Nosotros podemos estar con la gente y suena esa canción que nos encanta y nos pone a, a sonreír y a uno se le olvida el mundo uh -huh. y esa tristeza que por un momento estaba ahí, ve, no está uh -huh. ahí la liberé y uno qué hace, mueve el cuerpo y dice estoy liberando. Eso es el arte. El arte lo que hace es liberar, modificarte incluso tus genes, modificarte tu estructura de las células para que tú puedas estar en estados mucho más adecuados de bienestar, de paz interior. Eso básicamente es lo que yo busco a través de Apapacharte, de lo que me estoy especializando para como una herramienta de mover la energía. Es magia pura a través del arte.
0: Cuando comenzamos este podcast, escuchamos el tambor. Háblanos un poco de la conexión entre el tambor y, y el ser humano.
1: El tambor tiene algo muy hermoso. Ciertamente, eh, aquí un dato muy interesante. El tambor es de los primeros instrumentos que los seres humanos hemos creado. Pues obviamente con otras formas quizás. Uh -huh. Pero el tambor es muy importante en, en todo este tema primigenio. Porque si ustedes ven las tribus y desde, desde tiempos memorables siempre se han reunido alrededor del fuego. Usando el sonido de los tambores, porque los tambores que hacen te mueven en tribu. Si ustedes ven un, un tambor es alegre, un tambor significa la tierra, la tribu, de dónde soy, a dónde pertenezco. Entonces el tambor es muy importante porque, por ejemplo, cuando nosotros queremos conectar con nuestras raíces, con quienes somos, ganar confianza en pertenecer a un lugar el tambor es una gran herramienta porque nosotros en nuestra memoria como seres humanos tenemos la memoria de nuestros ancestros que tuvieron todo ese desarrollo a través de la hoguera, a través del círculo bailando, a través de qué sonido? El tambor, uh -huh. cierto. entonces por un lado el tambor es poderosísimo para el colectivo y también para conectar con nuestro corazón. Si ustedes ven el tambor ahorita como lo hicimos en ese sonido intencionado, uh -huh. es conectar con ese ritmo, que nosotros tenemos, la base de nuestra vida está en el corazón. Nosotros tenemos un ritmo natural y eso es muy bello. Eso es música. El corazón tiene un ritmo, tiene un tiempo. Él se mueve a una velocidad. Eso marca quiénes somos nosotros. Entonces el, el tambor también es una conexión muy profunda con el corazón para recordarnos que estamos vivos y para recordarnos que estamos aquí disfrutando de, de esta vida tan bonita y de este planeta tan tan sagrado y tan
0: hermoso. En la primera temporada, Claudia, hacíamos mención a Masaru Emoto, ¿cierto? Que a través de los, uno de sus estudios, pues se identificó con la conformación de cristales en el agua a partir, bien sea, o de las palabras o de los sonidos. Y mencionábamos, pues, los seres humanos. Cuando estamos en el vientre de nuestra madre somos 99% agua, cuando nacemos 90% de agua, a una edad más avanzada somos un 70% de agua y si morimos a una edad un poquito más adulta somos un 50% del agua. Concluye él, pues si uno podría decir, físicamente el ser humano es agua. ¿Hay alguna relación entre este planteamiento de Masaru Emoto y la terapia a través de los sonidos.
1: Ay, absolutamente. Me encanta que hayas tocado a este gran científico porque es una de las bases eh, que tomamos los sonoterapeutas o los arteterapeutas para trabajar con la música. Y es efectivamente eso. Eh, Masaru comprobó, incluso él también lo hizo, con semillas de arroz. Uh -huh. Con las palabras también de hacerle a las semillas hablarle de manera amorosa qué pasaba si yo era indiferente o qué pasaba si les habla mal y los efectos fueron muy parecidos a los que se hicieron con el agua. Básicamente qué hace el sonido. Recuerden que ahora les dije que era energía. Si ustedes ven el sonido ustedes no lo ven, pero lo escuchan o vibra. Por eso las personas que no pueden escuchar cómo cómo tienen el sonido a través del sentido de la vibración y las frecuencias. Entonces, aunque no las veamos existen. Eso qué significa? Que si yo toco este cuenco por ejemplo, uh -huh. lo voy a tocar aquí para simular el ejemplo. Eso que ustedes escuchan es una vibración específica que está navegando en una frecuencia que llega a tus oídos. ¿Esto qué hace? Como es energía pura, así como hizo con el agua, uh -huh. lo que hace es llegar a nuestras aguas, a, nuestros, a, a nuestra sangre, a nuestros órganos y genera unos efectos en nosotros, en nuestro cuerpo físico, entonces los instrumentos tienen cada uno, una guitarra suena como una guitarra porque tiene una frecuencia específica, lo mismo pasa con el tambor, lo pasa con cada cuenco, están supremamente intencionados en unas frecuencias sonoras específicas que generan ciertos estados en el cuerpo, puede que unos te generen más alegría como el tambor uh -huh. pero hay otros que te generan relajación te generan calma, te generan paz pueden sanar una tristeza entonces ese es el poder que tiene el sonido porque entra en nuestro campo energético a través de la vibración para modificar digamos esas células o esas aguas y cambiarles la estructura y que podamos tener estados diferentes
0: antes de comenzar a hablar de bueno sanar y sanar qué. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a dejar el, el sonido en un momentico porque tú eres arteterapeuta O sea que no es solo a través del sonido. ¿Cómo sanar de otras maneras?
1: Bueno, eh, hay muchas. Yo creo que todo en la vida es arte, la verdad. Uh -huh. Pero hay otras dos que a mí me encantan y una la dijiste que yo desde muy pequeña bailé, o sea que en el cuerpo también he llevado la música, Ajá. expresándola en movimiento y creo mucho en el movimiento consciente Ajá. cierto, en que nosotros a través de, de la forma en la que nos movemos entregamos información de cómo estamos pero que también podemos intencionar nuestros movimientos para liberarnos de, de ciertas cosas. Entonces una persona rígida, uh -huh. cuando a una persona le cuesta y en su corporalidad es, es como más rígido y, y no se mueve tan fluido, quizás es una persona que en su vida cotidiana es muy rígida, le cuesta fluir. ¿Qué tal si con esa persona nosotros empezamos a llevarla que se mueva como el agua? Uh -huh. El agua es fluida. Cierto, quizás esa persona a medida que su cuerpo le va entregando al cerebro esa información, el cerebro va entendiendo que es una persona fluida, uh -huh. porque aquí eh, vamos a un tema de neurociencia uh -huh. y es que se ha comprobado científicamente que lo que nosotros hacemos en el cuerpo llega a nuestro cerebro y podemos reprogramarlo también. ¿Cierto? Entonces, si nosotros, a nuestro cuerpo que estaba, nuestra, nuestras neuronas estaban acostumbradas a la rigidez al caminar, ya tiene esa memoria de la rigidez, y yo le voy entregando información de que estoy fluyendo y de que mis movimientos son más suaves, las neuronas empiezan a hacer conexiones diferentes. Mm -hmm. Le estamos diciendo a nuestro cerebro incluso, que estamos más fluidos y más suaves y eso manda información a las emociones, generan las hormonas y en ese sistema nervioso central otro tipo de información nueva que estamos construyendo a través de que del movimiento. Entonces miren que es una herramienta supremamente poderosa y la escritura creativa, uh -huh. que la escritura es supremamente liberadora lo que hace y es muy utilizada por los psicólogos. Uh -huh. Porque lo que hace es sacar del inconsciente. A veces nos cuesta mucho expresar en palabras o eh, sentimientos como es que es que eso me genera malestar. Sí, pero cómo me lo genera? Y uno empieza a escribir y se da cuenta y cuando menos pienso dijo es que me da rabia que él no me hable. Uh -huh. Ahí tu inconsciente sacó toda esa información que no fuiste capaz de procesar con la palabra y ahí la escritura se vuelve poderosa porque traes una información que estaba súper almacenada para que tú la puedas resolver. Entonces miren cómo a través de esas dos herramientas sencillas y el arte tiene algo muy bello, está al alcance de todos. Uh -huh. La música está al alcance de todos, nuestro cuerpo para movernos está a nuestro alcance, escribir también. Entonces creo que es algo que no tenemos que ir a coger de una cajita y comprarlo, sino que está a disposición de todos. Para, para poderlo tener y aprovechar.
0: Y aquí voy a hacer una invitación, una autopromoción de la importancia de la escritura en la primera temporada. Les invitamos, si no la has escuchado, yo te invito para que vayas y veas el episodio cuando hablamos de el diario como una herramienta poderosa y que lo he manifestado no solo aquí es contar un conocimiento, sino dar fe de la experiencia que vivimos y esas experiencias que representan para nosotros transformación. En mi caso, pues el diario es una herramienta diaria. Todos los días en mi hora, sagrada a las 5 de la mañana, uno de los momentos de esa hora sagrada es el diario. Así que ahí los invito para que vayan a este episodio de la primera temporada. Claudia, el sonido, el cuerpo, el movimiento de nuestro cuerpo y la escritura creativa. Estas son tres herramientas desde la arte terapia que tú nos nos recomiendas, que das testimonio porque lo has vivido y además acompañas a personas a sanar a través del, del arte terapia. ¿Sanar qué?
1: Bueno, sanar es un, es una palabra tan bella, tan amplia, pero a la vez puede ser tan dolorosa uh -huh, uh -huh. <risa> porque todos tenemos muchas heridas y tenemos heridas del alma y, y cada uno, eso no es como hay unos, unos tienen heridas y otros no, no todos tenemos heridas y esas heridas profundas buscan salir algún día. Ellas se expresan a través de sucesos, de personas, el espejo, la pareja, el trabajo. Eh, entonces ahí es cuando llegan ese tipo de herramientas para ayudar a que la persona sane, porque yo creo que no es que yo a través de apapacharte, con la música te sane, no. Yo lo que hago es darte elementos y herramientas movilizadoras para que tú hagas tu propio proceso de sanación. Cierto que incluso sin necesidad de que yo esté, tú puedas decir ve, me gustó cómo me sentí con los cuencos. Estoy en un momento donde estoy entrando en un estado de depresión. Yo elija buscar en una plataforma musical escuchar en la noche de cuencos y yo ya lo elija solo, ¿cierto? Uh -huh. Entonces es simplemente dar herramientas para que las personas descubran esas, eh, eh, esos elementos que pueden ayudarles a sanar. Uno, creo que yo solo soy y el arte somos solo un canal para que esas personas sanen, ¿qué? Lo que tú dices, heridas, ¿cierto? Buscar esa niña interna o ese niño interno que de pronto está dolido por un abandono, por un rechazo, por la soledad eh, y que podamos de alguna manera movilizar. Yo siempre he creído que para sanar hay que remover un, un campesino cuando quiere sembrar un nuevo cultivo, lo que hace es arar la tierra, removerla a veces hasta quemarla para poder que esa tierra surja una nueva semilla. Nosotros tenemos que remover. No hay que tenerle miedo al remover, a que salga el dolor porque el dolor nos entrega información. Y creo que a través de estas herramientas justamente lo que yo promueves eso, que salga el dolor, que tú lo veas, lo reconozcas en el cuerpo a través de las sensaciones del sonido o escribiendo y que con esos elementos digas, ah, es que mi niña está herida, uh -huh. es que tengo miedo al abandono. Entonces lo que voy a hacer es coger ese miedo al abandono y decir cómo lo puedo sanar y ya tomar estos, estas herramientas, e incluso apoyarse en otras, ir a un psicólogo cierto, y complementarlo para poder que se den esos procesos de sanación.
0: De hecho, con nuestra neuropsicóloga que también ha, estuvo invitada, está invitada a esta temporada Francel y Valencia Morales, los invito para que escuchen ese episodio si acaso no lo han visto o escuchado, porque hablamos precisamente de esas cinco heridas del alma y también el llamado a sanarla. Y, y tú me lo estabas diciendo, bien sea a través de acompañamiento, desde la psicología u otras herramientas, pero también hoy estamos viendo que el arte también nos permite sanar esas heridas. ¿Podrías contarnos alguna experiencia, bien sea de acompañamiento o a nivel personal, de transformación, de reprogramación? Porque tú también trabajas con la neurolingüística de reprogramación de una herida a través del de arte.
1: Sí, eh, voy a ponerles un, un caso puntual de una chica. Ciertamente fue de mis primeras, de mis primeras pacientes. Eh, ella tenía cuadros muy agudos de depresión, muy asociados a un tema con eh, su linaje femenino uh -huh. y, y digamos la, la sensación de abandono de su mamá. Uh -huh. Cierto, que aunque vivían juntas, siempre la sintió muy distante y tenía mezclado una área de abandono con, también con la área del rechazo. Y ella estaba medicada. Ella tomaba ya pastillas psiquiátricas, eh, se acercó a mí en esos procesos eh, y recuerdo que incluso en la primera terapia eh, de, ella esperaba más conversación y yo lo que hice es acuéstate, uh -huh. <ríe> te voy a calibrar tu energía y quiero conectarte con tu chakra raíz. ¿Por qué? Porque acuérdense que yo les dije, por ejemplo, con el tambor, que el tambor tiene que ver con el, a dónde pertenezco. Pertenezco a una familia, pertenezco a la tierra. Ella a, había tenido varios intentos de suicidio. Yo decía, yo tengo que enraizarla. Necesito primero volverla a que se sienta en un lugar en la tierra para a través de eso hacer el proceso. Efectivamente, los primeros encuentros, y ella al principio le parecía extraño, fue bailar. Nos fuimos para lugares en la tierra caminando descalza y haciendo movimientos donde yo ponía el tambor y ella se ponía a bailar y hacía movimientos con sus pies fuertes. Todo con esta zona del cuerpo, porque acá hay algo muy importante. Le mezclé movimiento consciente. Toda la raíz de nosotros está en los pies, en todas las piernas y los pies, porque son los que conectan con la tierra. Uh -huh. Entonces yo la ponía a caminar descalza mientras ponía el tambor. Así tuvimos cerca de tres sesiones. Y a la cuarta sesión ella me decía que su sensación de tranquilidad estaba mejor, que ya no tenía de manera recurrente pensamientos de quererse morir. Uh -huh. dije, vamos muy bien. Y ya acto seguido lo que hicimos fue como todo un tema de acompañamiento a través de escritura creativa, donde eh, la dejé que sacara esa niña herida para identificar qué era lo que le dolía y descubrimos que con su mamá Tenía todo ese tema del rechazo y el abandono y ahí seguimos pues como todo ese proceso que incluso continúa, pero eh, ya ella dejó las pastillas, ya ya el, el psiquiatra le quitó las pastillas porque vio que estaba más estable y que no había un riesgo pues alto de, de, de que sucediera pues como alguna decisión eh, en, también en su asunto neuronal uh -huh. y, y creo que ese ha sido de de las experiencias más gratificantes de poder experimentar a través de esas tres herramientas, mezclándolas, un proceso de curación tan bonito, que ahí va, porque hay algo muy importante, no es que uno se sane uh -huh. de la noche a la mañana, ¿cierto? Pero llevamos un año, un año en ese proceso y el hecho de ya no depender de tus pastillas, de tomar decisiones conscientes de querer vivir y no tener estados tan críticos de ansiedad y depresión, ya es un avance grandísimo.
0: Significativo, claro. Claudia, pienso en alguna persona que nos esté viendo, que nos esté escuchando y esta vaina le está provocando eh, un pensamiento que le está conduciendo a una acción como, ¡oye, no, va a dejar de escuchar esta vaina. Porque puede haber una mente muy racional ahí que dice esta vaina es como muy rara, ¿cierto? Hablemos un poco del cerebro. Parece uh -huh. que es más racional y está escuchando decir esto está medio esotérico dirá o qué <risa> sí. sé yo cómo funciona el, el cerebro esto lo hemos hablado también pues como en, en, pero a propósito de este tema conectémoslo desde la neurociencia que tú también nos estabas hablando ahora
1: me encanta que, que hables de ese tema porque eh, recuerden que nosotros en el cerebro dependiendo de la hora del día funcionamos en, una, en unos tipos de ondas, que uh -huh. entonces tenemos las ondas alfa, las ondas beta, las ondas teta, ¿cierto? Entonces esas ondas, nosotros siempre durante el día químicamente funcionamos en esas ondas, entonces cuando nos despertamos, alfa. Uh -huh. Entonces en esas ondas alfa estamos súper activos, ¿qué está diciendo el cerebro? Nos despertamos, está la luz del día, es hora de ser productivos. ¿Cierto? El cerebro lo lee como supervivencia, uh -huh. somos productivos, entonces qué tenemos energía, el cerebro está en toda su capacidad, el cerebro se abre para recibir el mundo de información porque va a salir a caminar, va a salir a trabajar, va a hacer actividades. Uh -huh. Entonces ahí, por ejemplo, nosotros no es recomendable que yo te ponga un cuenco o que te ponga una campana o música de un piano para irnos muy lejos o una guitarra sonando súper tranquila mientras estás trabajando, porque qué estás haciendo? Las ondas del cerebro se combinan con las ondas del sonido de los instrumentos. Si yo te pongo con unas ondas alfa, unas ondas de más baja frecuencia, se los voy a poner en este ejemplo, las ondas, las ondas alfa, cuando hay más actividad, el cerebro está haciendo esto. Entonces son onditas súper rápidas, muy pegaditas uh -huh. porque necesitan mucha actividad, mucha actividad. Pero cuando yo estoy en el estado, por ejemplo, antes de dormir, las ondas son más amplias, pero más lentas porque el cerebro se está relajando. Funciona como cuando nos leen el corazón. Cuando está más aceleradito es más rápido. Cuando está... Descan pues está más Ajá. pausado, es más más lento. Entonces, la música cómo se utiliza ahí, por ejemplo, yo no te puedo con ondas alfa cuando estás así, ponerte una música que tenga esta onda, cascadas, Ajá. soniditos de los pajaritos, porque lo que voy a hacer es decirle al cerebro, ven, tú no estás en estado de actividad, tú estás en estado de dormir. Entonces, ¿qué vas a hacer en el trabajo? Te va a empezar a dar sueño. Te vas a desconcentrar porque tu cerebro cambió de frecuencia. Entonces uno lo que hace también con la musicoterapia a través de los procesos y en conferencias, en charlas que que lo explico es aprovechar la música, por ejemplo, para los estadios o los momentos adecuados. Si yo quiero entrar en estado de relajación, escucha la cascada, los pajaritos, escucha música, una música instrumental que te encante. Pero a la hora de trabajar, si te gusta estar con música, por ejemplo, escucha algo más movidito, cierto, que te permita que hace mantener el cerebro en actividad. En actividad, en actividad para que tú puedas tener más capacidad creadora, por ejemplo, a la hora de tener una idea o vas a presentar un proyecto, tú necesitas energía, pon música que te dé energía. Mm -hmm. Así funciona, digamos, lo que hacemos es poner a resonar la vibración de la música con la vibración de nuestras ondas cerebrales.
0: Es posible mezclar dentro, dentro de ese proceso, entonces la música no la estás diciendo y la escritura. Y el como el proceso integral. Esto como para dar herramientas a la persona que nos está viendo, nos está escuchando. Cómo vivir una experiencia que yo pueda en ese viaje personal, un viaje de vuelta, como llamamos nuestra primera temporada, trabajar en mí a través de herramientas como las que tú nos estás planteando.
1: Claro, tú puedes hacer algo. Si estás en momentos, los estados de meditación, por ejemplo, las ondas del cerebro están en un punto medio ni están tan aceleradas, ni están las frecuencias tan lentas como cuando vamos a dormir. Tú en esos momentos que puedes hacer, escucharte una música relajante, ponerla con un olorcito rico que te okay, guste uh -huh. y dedicarte a escribir. Ese momento es muy importante. Dicen que ese momento antes de que te des sueño y te vayas a la cama, es un momento en el que el cerebro está ni tan activo, pero tampoco está dormido. Entonces está en un momento donde es más fácil que la información entre a tu inconsciente. Entonces esos momentos son ideales para qué meditar uh -huh. si te gusta la meditación o para escribir, porque a través del proceso de escritura lo que vas a hacer es que, esa información que está saliendo en tu diario, en tu journal, uh -huh. va a entrar a tu inconsciente. Ni siquiera se va a quedar en la mente acá consciente, acá no va a entrar a tu inconsciente y va a permitir desde asuntos de neurolingüística que tu cerebro empiece a entender otra información distinta para actuar. ¿Cierto? Porque recuerden que nosotros cómo pensamos sentimos y actuamos uh -huh. eso es una cadena de sucesos que suceden que están en nosotros y eso es muy importante por eso es que es tan famoso cuando dicen por qué no antes de dormir pones el curso de inglés para que aprendas inglés uh -huh. es por eso porque es el momento donde el inconsciente está más relajado y hay más posibilidad de entrar a ese campo entonces la escritura ahí junto con una música que active esa onda de ese momento funciona súper bien
0: vamos a a plantear situaciones. Hoy uno de los asuntos que nos ha eh, tocado seguramente dentro del mundo de las organizaciones tiene que ver con los niveles de estrés en el trabajo, con un alto nivel de estrés probablemente entre una cantidad de conflictos uh -huh. en, en mi ambiente laboral. Tengo una discusión en el trabajo porque me salí de mí. mi ego, me me, me, que me dominó y luego una discusión de esas uno queda temblorosito, temblorosita queda maluquito de hecho ahí un tiempito después de una rabiecilla que tardamos para recuperar nuevamente nuestro nuestro control esta persona que nos está escuchando y tuvo el conflicto, hasta en el conflicto ¿qué puedo hacer?
1: algo tan básico pero tan poderoso que tiene que ver con la respiración. Uh -huh. A veces asociamos, por ejemplo, que el movimiento consciente tiene que ver con todo el tiempo estarnos moviendo y entonces uh -huh. esto no. El movimiento consciente tiene que ver con todo lo que signifique movimiento. La sola respiración es moverse, se mueven nuestros pulmones. La mejor manera de volver a recuperar y químicamente, porque nuestros niveles de cortisol, cuando nos enojamos, nuestros niveles de cortisol que hacen se disparan uh -huh pero hay un problema. El cortisol en sí no es malo. El cortisol se vuelve negativo. Es cuando después del estado de supervivencia que entiende el organismo, yo lo dejo. O sea, el león no me comió, pero yo sigo asustado como si el león estuviera ahí. Uh -huh. Ese es el problema que nos quedamos en estados elevados de cortisol que no nos permiten tener reacciones distintas y el cortisol que eleva la supervivencia. Todo el cerebro reptiliano, es decir, no se hiperenfoca en el problema porque hay que salvarnos desde el instinto uh -huh. no podemos pensar en otra cosa diferente ¿Qué te vuelve a la calma ¿Qué te permite salir del reptiliano y que bajen tus estados de cortisol algo tan sencillo como respirar tú lo que puedes hacer funciona eh, funciona muy bien es inhalar despacio por tu nariz sostener unos segundos y exhalar, tú lo puedes hacer por nariz o por boca, hacerlo nuevamente, inhalas, sostienes, exhalas, porque la respiración que hace lleva oxígeno a todo tu cerebro, a todo tu cuerpo y por ende lleva más oxígeno al cerebro y hace que las neuronas se expandan y que te, se conecten más y que tengas más capacidad de raciocinio y por lo tanto digas, ay, me enojé más de la cuenta, ay, mejor me retiro un ratito y me quedo en silencio para hablar. Cierto, eso es lo que hace la respiración. Ese es un ejercicio de movimiento consciente muy poderoso, pero que a veces se nos olvida.
0: Uh -huh. Aplica para el enojo con el papá y la, o la mamá. Con todos. Aplica para el enojo con, con su pareja. Aplica con el enojo con, con el jefe, con el amigo, etcétera. Claudia, otra situación. Después de la COVID se dice que la nueva pandemia tiene que ver con las enfermedades mentales y según la Organización Mundial de la Salud, más de 390 millones de personas en el mundo padecen o padecemos alguna enfermedad mental. E incluso la, eh, a nivel panamericano se dice que solo dos de cada diez personas realmente están diagnosticadas. Ocho podemos ir por la, por, la, por la calle en nuestro día a día y no sabemos que padecemos alguna enfermedad. Digamos que otros lo saben o lo sabemos. ¿Qué podemos hacer si estamos en una situación de esta, independientemente de que por supuesto siempre será la invitación, buscar especialistas para que nos acompañen en ese proceso. Eh, desde las herramientas que tú tienes, ¿qué podría recomendarnos?
1: Bueno, por ejemplo, eh, una persona que sufre de ansiedad, eh, la ansiedad, se da por una sensación y un exceso de futuro, cierto, uh -huh. de pensar mucho en lo que va a pasar. Venga, es que si sí, hago esto, ¿qué uh -huh. pasa? Es que, es que si sucede esto, ¿será que me va a ir bien? Como la ansiedad es una eh, necesidad urgente de saber el futuro y de estar allá, se nos olvida la presencia. Y una de las cosas que más puede ayudar, por ejemplo, a la ansiedad es estar en presencia. Y estar en presencia... Pueden ser de muchas maneras muy sencillas como que sentarte en un lugar que te agrade y simplemente contemplar lo que hay alrededor, contemplar el sol, el movimiento del sol, cierto? Uh -huh. esa, esa luz que se mueve ahí, el sonido de los pájaros, el viento, o sea, como analizar cuáles son esas músicas que hay alrededor uh -huh. naturales que te permitan tener un foco en qué? En el presente, en lo que está sucediendo ahora para traerte de esa energía que todavía no está sucediendo porque el futuro está por allá uh -huh. lejano. Eso, por ejemplo, puede funcionar porque la musicoterapia no necesariamente es todo el tiempo instrumentos. Uh -huh. La música está en absolutamente todo, incluso en nuestra voz. El solo hecho de que nosotros respiremos, la respiración es algo muy importante. Y para las enfermedades mentales hay algo que también es supremamente importante en la música y es el silencio. En la música no podemos olvidar el silencio y el silencio se encuentra en la quietud, en la quietud de qué? Entonces en el movimiento, así como en la música está el silencio, en el movimiento consciente está también las pausas, darse momentos de pausas donde respiro consciente en el aquí y el ahora, donde me permito contemplar lo que está aquí en la presencia, en el silencio. Herramientas como esas funcionan muy bien para eh, situaciones que ya son muy extremas obviamente acompañadas de todo el, de todos esos procesos eh, psicológicos o psiquiátricos que también son muy importantes y medicinales pero creo que en, en momentos tan grandes como esos el silencio la contemplación y la quietud son las mejores herramientas para poder generar estados de calma que te permitan transitar mejor esos momentos
0: Qué bien claudia ya para ir entrando en nuestro bloque de, de cierre, pero ahorita les vamos a hacer, de hecho, una, una invitación. Volvamos al origen de nuestra conversación. Apapacharte. Abrazar desde el alma, con el alma. ¿Cómo aprender a abrazarnos con el alma cuando la sociedad, quizás de familia, ahora no vamos a cogerla como dijimos en la primera temporada con nuestros papás o con nuestros mamás, ¿no? Cada, ellos actuaron desde los recursos internos que tenían. Eh, no nos enseñaron a estar con nosotros mismos, a abrazarnos a nosotros mismos. apapacharte tiene ese detrás. Cómo aprender a, a ese abrazo desde el alma.
1: Sí, cuando hago todos los procesos, no, no solamente es disfrutar del arte, y de sanar con él, sino también de hacer procesos de introspección y obviamente hacemos un viaje yo creo que quien más necesita el abrazo es nuestro niño, nuestra niña interna uh -huh. eh, tenemos esas niñas y esos niños muy heridos eh, hay un ejercicio que yo les hago muy bello, justamente de movimiento consciente y tiene que ver con abrazarse uh -huh. incluso ese ejercicio del abrazo lo que hacen es lo que hacemos es cogernos y apretarnos y abrazarnos con todo el amor mientras nos decimos palabras bonitas y hacer simular el arrullo de la mamá uh -huh. donde hacemos como y con las palabras ahí sí viene el canto nosotros hacemos sonidos con nuestra voz el, mmm, este arrullo por ejemplo lo que hace es sanarnos esa niña o ese niño herido entonces eh, a través de un ejercicio tan, tan bonito y tan natural porque lo tenemos con nuestras mamás Podemos, podemos, hacerlo, pero la invitación es a que abracemos lo que somos, abracemos eh, nuestra verdad, aceptemos el abrazo de otros también, porque a veces somos nosotros mismos los que rechazamos el abrazo de otro y, y yo creo que el primer paso y, y sé que es muy transversal a lo que tú nos enseñas a través de los podcasts y en mucho de tu contenido y es el amor. Es la línea transversal y yo particularmente creo que el amor es la ley universal. Uh -huh. Cuando todo está atravesado por el amor, ahí es cuando florecen todas las cosas. Y el hecho de que nos abrace es reconocer ese amor que somos. Y en la medida que nos reconozcamos en el amor ya nos estamos abrazando y por ende vamos a abrazar al mundo con amor, vamos a abrazar las heridas del otro. Uh -huh. Entonces creo que la esencia y ese eje transversal es el amor. Es el amor hacia nosotros y hacia, y hacia los demás. Pero ahí les dejo ese ejercicio tan lindo para que sanemos y abracemos esa niña herida que necesita amor. Justamente. Y está
0: es una invitación a propósito del amor, una invitación amorosa. Si cuando escuchamos este tipo de conversaciones que lo que buscamos desde estos diálogos es inspirar, que al escuchar a personas como Claudia podamos tener un referente con el cual podamos conectar y tener un llamado a nuestra propia acción, hacernos cargo nadie podrá hacer nada por nosotros que nosotros individualmente no seamos capaces de decidir. así nos vamos a culpar a otros seres humanos de las cosas que nos suceden de lo que decidimos y no es el otro. se trata de mí y yo creo que ese es parte del abrazo interior que hay que darnos. abrazarnos con el alma para reconocer nuestras heridas pero ocuparme de sanar las heridas. El arte, como lo hemos hablado en este episodio con Claudia, es una forma y habrán otras. En esta temporada te estamos dando formas y herramientas. ¿Qué tal si antes de cerrar, Claudia, no sé si el tambor, no sé si el cuenco, nos regalas alguno de los sonidos de, la, de, de estos instrumentos?
1: Vámonos con el cuenco. Los invito a... En estos segunditos a que cierren sus ojos y simplemente se dejen llevar por esa vibración y que entre al campo que quiera entrar de, de todo su cuerpo y de su ser.
0: Vamos a hacerles una invitación porque nuestro próximo episodio continúa con Claudia. Invitémoslos, Claudia, al próximo episodio.
1: Así es, el próximo episodio, Diego, va a ser una experiencia de sonido para que hagas ese viaje a través de la música y la vivas unos minutos y te dejes llevar simplemente por esas melodías que vamos a tener tan lindas. Esa va a ser esa experiencia
0: si la gratitud es la memoria del corazón Claudia de corazón gracias por acompañarnos en este episodio y en esta temporada si la gratitud es la memoria del corazón gracias a ustedes por escucharnos y también por compartir este contenido a quien tú sientas el llamado que debe verlo, que debe escucharlo gracias por acompañarnos
1: este es el podcast de Diego Salazar